0: Hola amigos de Filosofía y Humor, ¿cómo han estado? ¿Cómo está la vida? Gente del futuro también, que ojalá ya haya salido de esta pandemia. Y obviamente los que estamos escuchando acá en el presente, que estamos en cuarentena. Muchos en nuestras casas, los países o las ciudades que siguen en cuarentena. Aquí Camilo Pino al habla, su host de Filosofía y Humor. Hoy día también estoy solo porque como sabrán, como habrán visto por el título mejor dicho, terminamos con el microcurso de estoicismo, con la quinta y última sesión con Marco Aurelio. Es decir, por fin lo logramos, cumplimos con, con ese objetivo, con esa meta que nos pusimos, que fue terminar este microcurso para hacer pronto mucho más. Yo siempre pensé que iban a salir lentamente, porque uno tiene que hacer muchas otras cosas durante la vida, durante el, los días, incluso en cuarentena. Eh, pero no creí que me demorara tanto así que perdón y los otros cursos van a ir saliendo ojalá un poquito más rápido recuerden que siempre el tema del podcast es algo al que llevamos mucho tiempo y no tenemos un, un feedback por así decirlo eh, como el otro trabajo o como nuestros deberes más académicos directos sino que tiene mucho de amor al arte y amor justamente a las personas que nos escuchan, a todos nuestros seguidores lo hacemos por ustedes y nada más que por ustedes, así que Contarles primero que este curso, eh, no, antes, antes que todo, la pregunta que me han hecho también es ¿Se acaba entonces todo el tema del estoicismo en filosofía y humor? Por supuesto que no, obviamente le vamos a dar un gran respiro Pero creo que con este curso, con esta quinta sesión y terminando con Marco Aurelio es un buen momento para, para descansar para digerir los contenidos y quizás en unos cuantos meses más o de vez en cuando sacar una columna un pequeño podcast referente a un tema desde una visión estoica o algún tema parecido pero si, si vuelvo al tema del estoicismo de manera profunda como lo estoy haciendo ahora quizás sea después de un tiempo cuando encuentre que hay algo necesario o algo más profundo que uno quiera decir o, o profundizar y por lo mismo yo preparé un video que va a salir en Instagram TV para los que nos siguen en Instagram, donde les recomiendo bibliografía para una vez que termine este curso. Ustedes quieren leer un libro de estoicismo, tanto los que son de introducción o aproximación del, o divulgación también al estoicismo pueden acceder a esta información en, con esos libros. Sí, si lo buscan, lo encuentran, los compran, etcétera. Y también un poco de bibliografía más profunda para los que le interesa mucho el estoicismo, le interesa mucho el mundo académico, ver más o menos dónde encontrar información y a la vez específicamente dentro del mundo del estoicismo, qué es textos leer, que básicamente son los que hemos comentado en este microcurso, que serían las meditaciones, el inscripción de Picteto que vimos en la sección 4, etc. Entonces ese video va a estar en Instagram TV Pronto está completo, de hecho, está antes que, que esta última sesión. Y lo pueden encontrar en la. Probablemente no, no sé si nuestra historia, sí, pero sí en Instagram TV. Decir sí, nuestro feed en los videos subidos va a estar ahí porque es un video obviamente, más largo, de más, más que un minuto. Entonces, tiene que estar ahí. Y también nos sirve para probar ese tipo de formatos. Entonces, entremos directamente a nuestra última sesión. sesión que es Marco Aurelio como ustedes lo sabrán el gran emperador filósofo me preguntaba mucho cómo empezarla porque también este curso como el formato de podcast es relativamente nuevo para mí para, para hacer clases como saben yo soy profesor etcétera y también alumno universitario eh, de doctorado en la actualidad eh, me, me preguntaba cómo hacer el podcast cómo hacerlo atractivo entretenido y por dónde enganchar y desde la pedagogía uno siempre sabe que hay que hablar de cosas que hagan referencia o que hagan sentido con la vivencia de las personas que están escuchando la clase. Por eso, cuando hablamos esto y sí, más cerca de la libertad en Epicteto, que fue un esclavo, al mismo tiempo conjugarla en el estado de cuarentena, que estamos todos medios obligados a estar en las casas, cómo se conjuga esa libertad y ver cómo en Epicteto la libertad del ser humano es interior y por ende es radical. Entonces la moraleja del podcast de cierto modo decir aunque estemos en cuarentena aunque estemos en nuestras casas durante semanas seguimos siendo profundamente libres así también el tema del sufrimiento que intenté abarcar a Seneca desde el sufrimiento también porque estamos en un contexto de muerte, de distancia y de sufrimiento entonces espero que esa haya sido la, la moraleja y que ese sufrimiento al final en Seneca es ilusorio uno nunca sufre o sufre en verdad porque de cierto modo uno se va engañando a sí mismo para, para comprometerse con ese sufrimiento, pero una visión de la vida quizá un poco objetiva, quizá estoica, literalmente, nos puede mostrar que esa fuente del sufrimiento nunca es real. Entonces, en la última sesión, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la pregunta que quiero hacer? Yo tomaría el rol que tienen en estos momentos las autoridades, los la políticos, los líderes, etcétera, que en muchos países han sido vilipendiados creo que es la palabra que se utiliza, criticados por cuál es su rol en esto, que muchos han fallado, muchos han dado malos ejemplos, así como también algunos han sido bastante buenos en otros lugares. Pero el punto es tomar un líder innato, un líder increíble de la historia de la humanidad, que es Marco Aurelio, y mostrar cómo este personaje se convirtió en el rey filósofo, porque... Más que rey filósofo, tomo la expresión rey filósofo de, de Platón. Pero era un emperador filósofo o un filósofo emperador, dependiendo de usted donde ponga el eje. Porque efectivamente Marco Aurelio fue emperador de Roma. O sea, fue el hombre más importante, más poderoso de todo el mundo en su momento. Quizá no tengamos en la actualidad gente tan poderosa como lo fue Marco Aurelio. Pero es una persona solamente con, eh, que, que él mismo también en los textos habla y hace referencia... ...a Alejandro Magno, por ejemplo... ...a César... Eh, ...son solamente esas personas... ...podrían compararse... ...con lo que fue Marco Aurelio... ...y él fue, al final de cuentas, un filósofo... ...demostrando cómo el estoicismo... ...tiene su faceta... ...profundamente más práctica... ...radicalmente más práctica... ...en la vida y obra de Marco Aurelio... ...porque no solo fue un gran político... ...sino que también fue... ...un gran filósofo... ...entonces quiero más o menos... ...tomar desde ahí a Marco Aurelio... ...entonces también comenzar un poco con la biografía de Marco Aurelio cuando pensé el podcast no quería hacer una biografía tan grande ustedes ya saben que yo siempre eh, les digo es bueno saber de la vida de los filósofos pero más bueno es saber de su pensamiento por eso siempre me he enfocado en cualquier clase, cualquier tema así una mínima cantidad de la bibliografía de la vida de los personajes y centrarnos más en su pensamiento eso es lo que supongo que se tiene que hacer en una clase de filosofía pero justamente contarles que Marco Aurelio murió por culpa de una peste murió en una pandemia, murió en un contexto muy parecido al que estamos nosotros entonces tiene mucho, mucho sentido hablar de Marco Aurelio y su vida es muy paradójico lo que ocurre con Marco Aurelio porque cuando uno lee las meditaciones, luego vamos a hablar detenidamente del texto en sí parece ser que él nunca esperó ser una persona conocida está plagado en sus meditaciones de la idea de que seremos olvidados a veces son un poco oscuras yo tenía una impresión la primera vez que leía a Marco Aurelio hacía muchos años atrás que era una persona un poco más vívida pero cuando uno lee las meditaciones es un texto relativamente oscuro que puede levantar cierta tristeza cierta penumbra en las personas que lo leen y nos dice mucho también del carácter de la persona que lo escribió en este caso Marco Aurelio entonces él nunca intentó buscar la gloria después de la muerte él pensó que sería olvidado como tantos reyes o faraones egipcios de los cuales nosotros no tenemos idea como cuántos presidentes de países que nosotros desconocemos, etc. él tenía esa convicción y eso es lo paradójico porque de todos los grandes emperadores de la historia de la humanidad probablemente Marco Aurelio es uno de los que más recordaremos de los que más marcó y que sus enseñanzas o sus meditaciones que veremos siguen siendo una guía no solo para las personas que tienen un rol político, un rol de liderazgo en la sociedad, sino que para todos nosotros. Entonces, la persona que se vio a sí mismo como inevitablemente condenada al olvido y que su nombre desaparecería como tantos nombres insignes, curiosamente esta misma idea provocó que él fuera una de las personas más recordadas de la historia de la humanidad. Y Marco Aurelio era fanático, por así decirlo, de una idea que estaba en Platón, que era que la sociedad va a enaltecerse, la cosa pública florecerá cuando reinen los filósofos o los filósofos se hagan reyes. Es una idea platónica que marcó profundamente a Marco Aurelio y él intentó, de cierto modo, con mayor o menor éxito, transmitir esa idea al mundo romano, que un filósofo estaba encargado del gobierno y hubo muchas reformas, de hecho cuando uno lee la biografía de Marco Aurelio, de hecho por eso me tardé, me, me dediqué a leer una biografía de Marco Aurelio muy entretenida por ahí, eh, a Marco Aurelio lo critica mucho porque, por ejemplo, esto lo vamos a ver un poco más adelante, cuando están las invasiones bárbaras de, de, del norte eh, y la crisis en que se encontraba en ese momento en Roma, él decide sacar a los esclavos y a los gladiadores, les da armas y los lleva también a combatir con las tropas romanas al norte para defender la ciudad y muchas personas se quejaban y decían, Marco Aurelio, este tipo, quiere acabar con el pan y el circo romano con nuestro entretenimiento y quiere obligarnos a todos a filosofar. Entonces, de cierto, Marco Aurelio fue un, un gran emperador, pero por mucha gente no fue querido, porque justamente esta idea de intentar eh, culturizar a las personas no siempre tiene cabida en ninguna sociedad. Entonces, ya entrando de lleno a la biografía de Marco Aurelio, él nace un 26 de abril del año 121, de nuestra era y muere un 17 de marzo del año 180 son casi 60 años de vida de todos estos años tuvo 20 años frente al imperio romano y fue un gran gobernante de hecho es el último de los grandes emperadores lo que podríamos llamar la época de oro del imperio romano que podría decir que empieza con Anio Vero que de cierto modo fue su abuelo él fue les cuento un poco perdóname por introducirme la, bi la bi biografía del personaje pero Anio Vero, que fue también emperador, eh, ve a este, este joven, eh, Marco Aurelio, muy, muy joven, eh, hijo, me parece, de un. De un eh, él era tía abuelo, por así decirlo, Anio Vero, eh, y ve allá desde la niñez una capacidad intelectual increíble, una persona muy talentosa, muy virtuosa, y decide volverlo eventualmente emperador. Para eso, los romanos tenían una ley que implicaba que, eh, ustedes saben que el, el emperador de Roma es el primogénito, es decir, el primer hijo hombre que tienen se convierte en eventualmente el emperador. Pero existía la ley o la posibilidad, así como un vacío legal, de adoptar un niño y que él fuera eventualmente el emperador. Entonces él le dice a su hijo, que de cierto modo también era el tío de Seneca, que, perdón, el tío de Marco Aurelio, que lo adopte. Y este es el emperador Adriano. Y eventualmente Adriano iba a convertir a este hijo adoptado, que sería Marco Aurelio, en el emperador. Y por lo mismo podríamos llamar que ese arco dorado de los grandes emperadores eh, del Imperio Romano empiezan con Vero, obviamente después sigue con Adriano, y terminaría con Marco Aurelio. Lo terrible de todo esto es que, si ustedes han visto la película Gladiador, el hijo sobreviviente, después les voy a contar también un poquito de eso, de Marco Aurelio, era Cómodo, el emperador Cómodo, que ustedes lo conocerán, claro, por la película Gladiador, que fue una persona muy déspota, terrible, un pésimo emperador, lo cual marca en ese momento el deterioro, deterioro o la decadencia del imperio romano cultural o intelectualmente hablando. Entonces, curiosamente, ese pésimo gobernante era hijo de Marco Aurelio. Entonces lo que hablaremos también en este podcast es que sus apuntes personales él le llamó las meditaciones, que son unos escritos que él tiene, son 12 libros son libros cortos, es decir lo que nosotros entendemos en la actualidad como capítulos ya hemos hablado en otros podcasts acerca de esa división antigua, pero son 12 es un libro entero, por así decirlo para nosotros, de 12 capítulos que serían cada uno un libro que están escritos en los últimos años de su vida y es muy interesante porque están escritas en campañas, es decir los últimos años de su vida de hecho gran parte de todo su su tiempo en la cabeza del imperio romano, él las pasó en los campos de batalla luchando en el norte contra las invasiones bárbaras y en este mismo lugar es donde toman cuerpo estas meditaciones, es decir como hablábamos en unos podcasts anteriores con la Cali, no se necesita muchas veces para escribir más que la voluntad y el deseo de hacerlo y uno lo puede hacer entre la lluvia y el barro como en el caso de Marco Aurelio y estas meditaciones que tiene tiene una relación profunda y conexa con su vida, de hecho nos cuenta Herodiano que el único de los emperadores que dio fe de su filosofía no con palabras ni con afirmaciones teóricas de sus creencias, sino que con su carácter digno y su virtuosa conducta. Esto lo dice de Marco Aurelio. Entonces, realmente lo que él pensaba, el estoicismo que él tenía de cierto modo teórico en sus, en sus textos, él lo vivía. Y otra cosa que marca profundamente su biografía, su vida y que está a lo largo de todas las meditaciones es la presencia de la muerte. En las meditaciones vemos una y otra vez el concepto de la muerte, de la muerte como les dije también al principio, del olvido, etc. Y es porque la vida de Marco Aurelio está marcada por la muerte. Piensa en una persona que pasa sus días en el campo de batalla viendo morir a sus soldados, a sus generales, a sus amigos. Y al mismo tiempo padeció rápidamente la muerte de su padre, el, la muerte de su abuelo, la muerte de su padre adoptivo, también la de su esposa que la amó profundamente... Y me parece que también ve morir a más de la mitad de sus hijos. Él también por su formación como emperador se vio desde joven introducido a, a, a los temas de la política, la literatura. Es decir, tuvo de las más altas educaciones que se le podía ofrecer a un romano de esos tiempos. Y a él nunca le gustaron los temas relacionados por ejemplo al derecho, las leyes, la abogacía ni la retórica. Que él asociaba más con los sofistas, sino que tuvo la suerte de sentirse atraído por las lecciones filosóficas en cuanto a tal, de hecho en el primer libro de las meditaciones le agradece a todos sus maestros pero en especial a aquel que le enseñó la filosofía y que nunca de este modo pudo sentirse atraído por cosas más banales como el arte la retórica, etcétera, es lo que nosotros entendería un poco como con el buen discurso más que con el discurso profundo y filosófico. Y como ya les adelantaba también lo que marca mucho la biografía son las, las invasiones de los bárbaros por el noroeste Además de también guerras en Oriente, traiciones, eh, asesinatos, o sea, básicamente su vida está llena de penurias también. Eso sobre su biografía es muy interesante, les recomiendo que ustedes se adentren en ella, eh, que busquen por ahí en YouTube acerca de ella. La encuentro muy interesante, pero como les dije, vamos avanzando directamente al pensamiento de Marco Aurelio. Pero primero tenemos que detenernos en la obra que vamos a comentar. Esta se llama Las Meditaciones. O por lo menos en el mundo castellano nosotros la entendemos como Las Meditaciones. Pero, ¿por qué se llaman Las Meditaciones? Marco Aurelio en verdad nunca le puso nombre. Probablemente haya sido un secretario. Son, son textos que de cierto modo se vuelven populares después de la muerte. Son, son apuntes personales y, y vamos a ir explicando por qué. Pero probablemente el nombre de Meditaciones se lo puso o como entendemos nosotros lo puso su secretario pero están escritas en griego, curioso porque él era romano pero como era una persona muy instruida y estudió mucho la filosofía él escribía en griego y también sabía leer griego de hecho cuando uno lee la, las meditaciones no son estilísticamente tan altas como podrían ser los otros textos de otros filósofos pero se debe mucho a que no era su lengua materna el griego y en cierto modo él nunca pudo hablar griego o compartir en griego con otras personas. Sino que generalmente se dedicaba solo a leer el griego. Entonces era un griego muy pragmático. Y eso está en, en todo, toda su obra. Estas meditaciones que es un griego muy parco muchas veces. E ideas muy concisas, muy cortas, de frases muy cortas. Porque justamente es un idioma un poco instrumental para él. Y justamente en griego estas meditaciones se llaman ta e id. Si mal no recuerdo Y que podían traducirse eh, Para En castellano Mejor como Un Para mí Técnicamente Esta frase que acabo de decir Significa Acerca De Mí Mismo Y lo que quiere decir De cierto modo Es que Eran textos para uno, como apuntes personales, podríamos decir, como un diario de vida, acerca de mí mismo o para mí mismo, en contraposición de textos para los demás, de cartas para los demás, de mensajes para los demás, teníamos cierto grupo de papeles que eran para sí mismo y esto es lo que nosotros entendemos en la actualidad como las meditaciones, o que hemos traducido como las meditaciones. Pero este tipo de notas es difícil entenderla, y uno lo va viendo en el libro, porque primero, no es un diario de vida, los diarios de vida, o como lo entendemos nosotros, Hablan mucho de, de lo que uno siente, de dónde está viviendo, en qué contexto se está dando esa nota. Y eso es totalmente ausente en la meditación. En la meditación rara vez tenemos señales de en qué momento o en qué lugar está escribiendo eh, Marco Aurelio. Y mucho menos cómo se siente. Entonces uno podría entender, entonces son una especie de notas para sí mismo. La verdad es que tampoco son unas notas porque... Son más que nada reflexiones, son ideas, no son simples apuntes eh, aunque muchas veces tienen esa forma bastante con, eh, concreta, bastante parca, bastante de, de, de pocas palabras por así decirlo pero tampoco son unas notas como nosotros lo entenderíamos y de hecho por eso mismo en el inglés también se, se traduce como meditation y en francés se usa el penser, es decir como pensamientos entonces por lo mismo también una traducción muy antigua al castellano lo llamaba soliloquios, es decir, esto que hacía Hamlet como discursos internos para uno mismo, ese como ser o no ser, ahí el dilema, es un poco la actitud que tienen estas meditaciones. Pero nos quedamos un poco con, con, con justicia, de todos modos, con esta traducción de meditaciones. Y obviamente cuando decimos meditaciones, para que quede claro, no nos referimos a esta meditación oriental de estar con los ojos cerrados, con los dedos apretados, en posición de yogi. no, ese... Generalmente en filosofía cuando hablamos de meditaciones como las meditaciones cartesianas, cualquier cosa de ese tipo, no nos estamos refiriendo específicamente al tipo de meditación que está como muy de moda ahora en Occidente, traído desde la India. Y justamente esta estructura de meditaciones personales para uno, entre una especie de diario de vida que no es diario de vida, entre especie de cuaderno de notas que no son cuadernos de notas, explica la naturaleza del libro, probablemente si ustedes se adentran en él, sea un poco complicado porque es entretenido leerlo quizás también es rápido, encuentro que es un libro bastante rápido pero también no tiene una narrativa, no tiene un objetivo una finalidad, no tiene un progreso de cierto modo incluso muchas veces después de haberlo leído hace muy poco para hacer este podcast llega a ser repetitivo en algunos conceptos, algunas ideas o frases que están en el libro, estoy inventando, el libro 3, se ven luego en el libro 11, casi calcadas, pero con una palabra diferente, que es justamente lo que nosotros hacemos. Encontramos esa idea que nos queda dando vuelta, ese concepto, esa frase, ese aforismo que también está lleno de aforismos, y de cierto modo sabemos que con una palabra diferente quedará bien, entonces volvemos sobre esa idea, volvemos a rumiarlas. La idea al final de las meditaciones. Si no es un diario de vida y si no son notas, es una especie de vademecum. Perdón por usar otra palabra, los médicos sabrán, el vademecum significa del, del latín al el español el, el que va conmigo. Y eso yo creo que es lo que tiene, una especie de botiquín filosófico. Es decir, ante cualquier problema, ante cualquier eventualidad, ante cualquier flaqueo de nuestro, de nuestro pensamiento racional, filosófico, de nuestra voluntad. Uno podría abrir esas meditaciones, que probablemente lo que hacía Marco Aurelio abría estos apuntes que él tenía y se dedicaba a pensarlos, a leerlos, a releerlos, a meditarlos literalmente, para vol volver dentro de sí, para volver al estoicismo. Y creo que justamente es el uso que nosotros podemos darle a este texto. Y también dentro de estas meditaciones está el tema de, como le dije anteriormente, ya Marco Aurelio no es un filósofo teórico. Las meditaciones son... Eh, consejos pragmáticos casi para vivir el día a día de sí mismo a sí mismo si ya habíamos visto que en Epicteto la filosofía se centraba en el asunto moral es decir, se olvidaba un poco sin olvidarlo obviamente, pero sí se dejaba de lado la pregunta acerca por ejemplo de la Fisis, del Logos, que está siempre dando vuelta en la cabeza a lo estoico pero eran unos apuntes del Incridión, son apuntes también sobre la moralidad, sobre el actuar del hombre libre. Vemos cierto símil en Marco Aurelio, porque una de las influencias directas que va a tener Marco Aurelio sería Episteto y justamente el Incridión. De hecho, muchas veces está de cierto modo conversando, haciendo referencia al Incridión. Y la meditación en ese sentido tiene un carácter todavía más práctico, porque es lo que uno seguiría a sí mismo en ese ámbito. Yo creo, bueno, muchos sabrán y, 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 y está en cualquier lugar de internet o en enciclopedia o lugar de estudio que Marco Aurelio no es de los filósofos intelectualmente más relevantes, tampoco lo era Epicteto, para que se haga una idea, porque nunca profundizó en las ideas de logos, de physis que tienen lo estoico y que son muy interesantes desde un punto de vista eh, intelectual y... Yo creo que firmemente que Marco Aurelio sí tenía conocimiento de esto. Le da vuelta al tema de la física, de la naturaleza, del destino, que son ideas que tienen su anclaje en posiciones metafísicas e intelectuales dentro del estoicismo. Pero en el caso de Marco Aurelio, en sus meditaciones, no, no se ven esas ideas o esas tesis formuladas o trabajadas. Porque probablemente de cierto modo las tenía internalizadas, pero es lo que le interesa escribir, porque son apuntes, recuerden, son apuntes para él. Le interesa escribir una guía de vida para sí mismo. Y ahora les voy a dar más o menos las claves para poder, eh, diríamos, entender o mejor dicho, seccionar estos 12 libros, estas múltiples ideas que están acá y poder, por así decirlo, ponerlas bajo el paraguas de algunas ideas principales que son las articuladoras del texto. Estas ideas son tres a grandes rasgos y probablemente agregue una o dos más posteriormente, pero son tres ideas que son los principios básicos del estoicismo que van a estar presentes en las meditaciones de Marco Aurelio. El primero de ellos es la idea de que el ser humano está dividido en tres partes que él va a mencionar muchas veces, que va a ser cuerpo, alma y razón. Y esto va a estar como les dije a lo largo de todo el, el, el texto, es siempre muy pa para los que están leyendo los tienen la posibilidad de leerlo en griego, va a usar la palabra soma o sarx, soma significa cuerpo en griego, de hecho los griegos tenían una, los platónicos tenían una bonita expresión que era soma sema, sema significa tumba y soma sema significa el cuerpo es la cárcel, la tumba, perdón, del el alma. Entonces él va a usar el concepto de cuerpo soma y después va a usar la palabra sige que significa alma en griego o neuma, que significa espíritu neuma viene de aire y es el principio motor de todos los seres vivos tanto los seres humanos como los animales la sigela neuma pero ojo porque todavía estamos mucho en la idea estoica y no es el alma como nosotros podíamos representarla en la actualidad sino que el alma era una parte física como una especie de aire de ahí viene el concepto neuma que está en todas partes pero es física, al final de cuentas es un alma física que pone en movimiento así como si fuera un vapor el cuerpo humano y en ella residen de cierto modo las pasiones porque así como en el cuerpo residen eh, los placeres, los movimientos sensitivos, sensoriales los deseos, por así decirlo, carnales, el hambre, el frío, el dolor, etc. en la parte neuma, la asige o alma o espíritu, por así decirlo o, o principio vital como también se le traduce están nuestras pasiones, nuestros deseos, donde habita también nuestro, nuestro por así decirlo, lo que nos mueve intelectualmente, pero también hacia los vicios, como podrían decir los estoicos. Y queda una tercera parte, que es la razón o el intelecto, que probablemente está usando el concepto de nus, que ya es antes de, de Sócrates, presocrático, aparece también el concepto Nus, pero es muy fuerte la filosofía platónica y lo que nosotros podríamos traducir como intelecto o razón. Y en el caso estoico, domina el cuerpo y domina el alma. Entonces hay una composición tripartita en la filosofía de Marco Aurelio y vamos a ver esta idea ...a lo largo de todas sus su meditaciones... ...siempre está hablando... ...el cuerpo hace esto... ...el alma hace esto... ...pero debe ser gobernada a través de la razón... ...o el intelecto, etcétera... ...entonces primero entender esa división tripartita... ...nosotros como occidentales... ...solemos dividir al humano entre cuerpo y alma... ...pero en la visión estoica había un cuerpo... ...un alma... ...como le dije, donde está que es principio vital... ...donde están los instintos y las pasiones... ...y un intelecto que es completamente racional que no se deja afectar o no debería dejarse afectar por la parte corpórea ni por la parte anímica. El segundo dogma, la segunda idea con la que podemos siempre entender las meditaciones de Marco Aurelio es que, como decía Epicteto, hay una distinción entre las cosas que están bajo nuestro control y las cosas que no están bajo control. ¿Está bajo nuestro control, por ejemplo, que alguien se ría de nosotros? No. ¿Está bajo nuestro control sentirnos mal porque alguien se ría de nosotros? Sí. ¿Podemos cambiarlo? Sí. Eso es básicamente, y si ustedes tienen duda o quieren profundizar en este dilema, este problema, está el podcast anterior, que es el de Epicteto, que él es el especialista en esta distinción entre las cosas que están en nuestro control y las que no. Y en ese sentido, Marco Aurelio sigue muy de cerca la enseñanza de Picteto. El tercer dogma o idea muy importante para entender las meditaciones de Marco Aurelio es entender... Y ahí volvemos a, a la parte más teórica del estoicismo, que nunca es evidente, nunca es analítico en las meditaciones, pero está presente. Y ya la hemos visto en los pensadores anteriores y, y también hago énfasis en, en el, el episodio 1 y el episodio 2 de este microcurso. La idea de que el mundo tiene un orden, tiene un destino. De hecho, los estoicos eh, creían esta predestinación del mundo, de que el mundo, de cierto modo, es una historia... Por la divinidad. En que todo está trazado de un modo específico. Y lo que es importante. Y vamos. Eso está plagado en el texto. El concepto de naturaleza. Es entender este destino. Que las cosas que nos pasan están planeadas. Y que la virtud del hombre estoico. es de cierto modo. actuar según la naturaleza. Eso está, pero 10 millones de veces en las meditaciones. que es lo que deberíamos hacer? Es actuar según la naturaleza. La pregunta entonces que le podemos hacer a Marco Aurelio antes de leerlo o incluso leyéndolo después de leerlo es pero que es actuar según la naturaleza y ahí tenemos que volver a los estoicos pasados actuar según la naturaleza es entender que el mundo tiene un orden que tiene un sentido que tiene un destino y que nosotros tenemos que adaptarnos a ese destino y eso es ser virtuoso si el destino quiere que, por ejemplo, yo viva toda mi vida en la pobreza, intentar no ser pobre es siempre ir contra el destino y encontrarse siempre con el sufrimiento. En cambio, si uno sabe vivir la pobreza con dignidad, con la simplicidad, con orgullo, no diría cualquiera de estos estoicos, uno va a encontrarse que está viviendo acorde al destino, a la naturaleza y eso es importante. Por eso, si uno lee las meditaciones... Estoy pensando en vista externamente filosófico, no filosófico. Y se meta en las meditaciones, va a encontrar muchos pasajes donde Marco Aurelio nos va a decir, eh, hay que vivir según la naturaleza. Pero nosotros tenemos el problema, y eso está en el microcurso de naturaleza humana. Si quieren remitirse a eso con más atención. Nosotros los contemporáneos entendemos la naturaleza de un modo en que no la entendían los antiguos. Mejor dicho, los antiguos entendían naturaleza de un modo distinto al que entendemos nosotros en el mundo contemporáneo. Y eso se lo debemos a la monía... Entonces... Yo pienso que alguien podría entender naturaleza leyendo las meditaciones de Marco Aurelio como vivir un poco into the wild, así como decía un poco Rousseau en contacto con los salvajes con el pasto, el mar. y Marco Aurelio no quiere decir eso. Cuando se refiere Marco Aurelio a la naturaleza se refiere al orden que tiene el cosmos, al orden que tiene el mundo, a las leyes que tiene el mundo que están destinadas y que nos asignan a todos nosotros un papel y nuestra virtud radica en cómo interpretamos ese papel a él le tocó ser un emperador entonces él vive según la naturaleza de emperador y hace lo que él debe hacer pero a cada uno nos toca una naturaleza diferente y dice la capacidad de la razón que es la que habíamos hablado anteriormente es conducirnos a nosotros a vivir acordes a la naturaleza ¿qué otros tópicos agregaría yo para poder entender bien las meditaciones de Marco Aurelio? Entender que la reflexión de Marco Aurelio, que la reflexión estoica, siempre es más importante el Estado o el gobierno que los ciudadanos. Y eso se ve en muchas de sus frases. Por ejemplo, dice, lo que es bueno para el, para el Estado es bueno para el individuo. Perdónenme, usé la palabra Estado, que es una palabra que se introduce recién en el mundo... Eh, moderno después, de la, después de, del fin de la edad media esa, esa modernidad, el concepto de estado con mayúsculas es posterior a Hoff. entonces cuando usamos el concepto de estado, hay que usarlo con minúscula en, en Marco Aurelio, así como en los griegos pero lo que quiero decir es que la unidad política, el imperio la ciudad, la comunidad siempre tienen preferencia por sobre el individuo por eso la idea de Marco Aurelio son si esto es bueno para la comunidad, tiene que ser bueno para el individuo. Si esto le hace bien a la familia, entonces le tiene que hacer bien también al hijo, al padre, la madre, al abuelo, etc. Y por eso tendremos un montón de eh, como fábulas o analogías. Lo que hace bien a la colmena, le hace bien a la abeja. Esa es otra nota importante para entender las meditaciones. Otra idea importante para comprender las meditaciones es que él siempre está hablando de el Dios interior, de la razón interior, eh, etcétera, pero está usando la expresión daimon, ¿les suena a ustedes la idea de daimon? Obviamente para nosotros asocia mucho en occidente con la idea de demonio en el sentido un demonio una entidad más allá del mundo humano que está entre los dioses y los hombres, eso era lo que era un daimon para los griegos, porque está en griego pero es la expresión que usa Sócrates para hablar de aquella voz interior que le dice que tiene que hacer lo correcto Sí, recuerdo ese capítulo de Los Simpson cuando Frank Grimes le dice a Homero ¿Cómo acallas esa voz interior que te dice piensa? Esa, justamente, esa expresión es justamente lo que Sócrates entiende como el daimón y Sócrates en muchos momentos de, de lo que vemos en las obras de Platón se refiere a que tiene una voz interior, un daimón, un demonio pero al final de cuentas nosotros podemos traducirlo como una deidad, un semidios o algo así y no es que Sócrates o Marco Aurelio pensaran efectivamente que habría un dios, una especie de angelito sobre nuestro hombro que nos dice qué hacer. Sino que a nosotros tenemos esa experiencia, eh, no sé si a diario, pero muy común en la vida de cuando estamos a punto de hacer algo malo o estamos a punto de, no sé, desobedecer. Hay una vocecita dentro de nosotros que nuestra razón, que al final de cuentas somos nosotros mismos, somos nosotros nuestro Daimon, somos el daimón. Esa vocecita que nos dice tienes que hacer lo correcto, en su efecto estás haciendo algo malo es la que después nos llena de culpa yo estoy pensando una vez que estaba muy cansado, venía del colegio, eras bastante chico fue un día muy terrible, muy cansador, apenas podía yo creo sostenerme en pie iba en la micro y se sube una señora de tercera edad con muchas dificultades para estar en pie y yo pienso en mi mente debería darle el asiento o no porque yo sabía y quería darle el asiento pero me sentía muy cansado y al final no se lo daba pero algo en mí decía que había que dárselo y me sentía muy incómodo y me sentía profundamente mal de no darle el asiento hasta que al final me paré y le dije señora siéntese por favor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue esa voz o esa reflexión? Eso fue el laimón, nuestra voz interior, nuestra reflexión que Marco Aurelio va a volver varias veces sobre ese tema en sus meditaciones. Siempre dice hay que hacerle caso a esa voz que nos dice esto está mal, no hagas esto y hay que dejar de hacerlo o debes hacer esto. Debe ayudar a esa persona, esa pequeña vocecita que ya escuchaba Sócrates, que decía automóvil, Sócrates nos dice que lo tenemos todos nosotros, es importante para entender las meditaciones. Otro tópico también que yo agregaría para entender las meditaciones es la idea de cambio que está a través también de todo el texto. Siempre hablando que lo propio de la naturaleza, ya aclaramos un concepto de naturaleza y, y es también es propio el estoicismo, es el cambio. Nada es como es para siempre la idea de que alguien puede ser rico un día y pobre al otro, feliz un día desdichado el otro, etcétera, dice, esa es la idea del cambio y lo único que es patente en la naturaleza, siguiendo un poco Heráclito, es el cambio, entonces ¿por qué deberíamos nosotros sentirnos felices profundamente si un día por ejemplo nacemos un millonario? ¿y por qué deberíamos sentirnos tristes si al día siguiente nos hacemos pobres? ¿por qué deberíamos sentirnos felices por llenarnos de honores y al siguiente día llenarnos de vergüenza? Hijo? porque al final la naturaleza en sí es un constante cambio y él lo dice en un sentido muy macro los animales nacen, crecen, se reproducen, mueren nosotros nacemos, crecemos, reproducimos, no morimos, etc las ciudades, los imperios nacen y eventualmente mueren todo de cierto modo es un cambio entonces Marco Aurelio está siempre con esta idea de no deberíamos tenerle miedo al cambio de hecho es poco natural el mantenerse algo nada en la naturaleza se mantiene eternamente nada y, y ahí vienen todas esas reflexiones de Marco Aurelio De qué importa si uno vive 20 años o 200 años Si al final de cuentas simplemente se vivió Y en un sentido macro Hay tantos imperios que han vivido miles de años Estoy pensando en el Imperio Egipto Del cual casi ya no tenemos notas o ideas Siendo que han sido imperios que han dominado la Tierra mucho más Que lo que ha sido, no sé, si usted quiere decir decirlo Occidente O el Imperio Romano, etcétera y ya nada se recuerda a ellos, son simplemente, están ocultas en la noche de los tiempos. Esa idea del cambio, por ende, se asocia profundamente con el último tips que les puedo dar para entender las meditaciones, que es la idea de la muerte, y esto nos lleva directamente a lo que habíamos hablado al principio, a la biografía también de este personaje, y de que después de haberlo leído una vez más yo considero a Marco Aurelio el más oscuro de los estoicos es decir, el filósofo que siempre estaba pensando directa directamente en la muerte eh, si bien Seneca está hablando del sufrimiento si bien Epicteto está hablando de la libertad y el cautiverio y el dolor de cierto modo Marco Aurelio tiene entre ceja, ceja y ceja el problema de la muerte porque para lo vive cada día y lo que nos llevamos al final de cuentas después de leer a Marco Aurelio es no tenerle miedo a la muerte eso yo diría que serían los tips para entender eh, a Marco Aurelio, yo veo que el podcast está durando infinito, siempre pensé que irían a durar media hora, entonces acá hay varias opciones, o oh, dos opciones en verdad eh, con esto usted ya puede meterse a leer a Marco Aurelio esta obra, no es una obra, es, es simple, es corta es fácil de leer, de hecho de cierto muy agradable pero a la vez es son apuntes, a veces son repetitivos, a veces no sabemos dónde va, a veces vemos que una idea eh, se devuelve sobre sí misma, a veces vemos que hay intenciones de ciertas tesis con otras tesis, no es que él proponga tesis, pero de repente hay ideas que uno dice ya, pero ¿cómo conjugo esta idea que me acaba de nombrar con la que me nombró hace dos libros atrás? Son difíciles, pero... Es un libro totalmente disfrutable, yo diría que lo lea de a poco, que lea un... Son 12 libros, 12 capítulos, vea si puede leer uno diario, vea si lo puede digerir, es muy interesante así. Pero por lo mismo pasamos a la siguiente etapa de nuestro podcast, intentaré hacerlo lo más rápido posible y quedarme con lo más esencial. Yo hice una selección de algunos pasajes de estas meditaciones que simplemente para leerlos y glosarlos. Glosa significa eh, comentario, viene de, de lengua, de, de hablar. Entonces, como les dije, intentaré hacerlo rápido, bonito y comentando un poco algunas de las citas. El primer libro de las meditaciones es interesante biográficamente hablando porque son agradecimientos. Agradece a su abuelo, a su padre, a sus profesores, a su madre, a su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Pero ya las reflexiones filosóficas vienen desde el segundo libro en adelante. Bueno, en el libro segundo, el punto 11, no voy a leer específicamente esta cita. Si usted lo tienen o lo pueden conseguir a mano, está ahí. Lo que quiere decir Marco, Marco Aurelio es decir... Si usted cree que el tema de la muerte, usted viva pensando en la muerte. Viva pensando en que se puede despedir cualquier día de la vida. Ven, ahí está el tópico de la muerte. Y si hay dioses probablemente estos dioses son buenos, es una tesis que está en Sócrates que, que dice si, si, si el mundo es una cárcel y los dioses son carceleros de, son buenos carceleros al final de cuentas y es una idea que, que tienen un poco estos filósofos que vienen también de la línea estoica si existen los dioses o existe un dios probablemente bueno y la alternativa es que no existe un dios entonces da lo mismo porque entonces todo es de cierto modo neutro, no hay ni bien ni mal si los dioses son buenos y ordenan el mundo entonces el mundo tiene un orden que tiene que ser bueno, entonces es muy interesante porque habla que los males que entendemos nosotros como males no lo serían, idea totalmente estoica pero dice, mire, fíjese la muerte y la vida se le da en esta vida tanto a los buenos como a los malos, es decir, si usted es pecador si usted es virtuoso, da lo mismo se va a morir igual, entonces si la muerte fuera un castigo esta es la idea si la muerte fuera un castigo no moriría la gente buena pero como la gente buena y la gente mala muere por igual, entonces la muerte no es un castigo y no tenemos de qué temer. Simplemente es parte de la naturaleza. Entonces lo mismo pasa con la gloria, con la infamia, con el dolor, el placer, la riqueza y la penuria. Todo eso acontece indistintamente al hombre bueno y al malo, pues no es ni bello ni feo porque efectivamente no son ni bienes ni males. ¿Ha visto que la gente mala a veces tiene mucho placer, mucho dinero y que la gente buena muchas veces solo tiene pobreza? Bueno, lo que nos dice Marco Aurelio es decir si efectivamente el tener dinero fuera un bien o efectivamente tener pobreza fuera un mal, esas personas no lo tendrían y es porque ilusoriamente nosotros creemos que es bueno tener dinero, ilusoriamente creemos que la pobreza es mala si fueran así efectivamente no estarían reservadas para algunos u otros ya el la última parte del libro segundo vino una de mis frases preferidas, perdón, pero la voy a leer completa y esta yo la leía en clase cuando yo eh, trataba historia de la filosofía y llegábamos al estoicismo. Si tenía que elegir una frase perdón, o una sección era todo el punto 17 del segundo libro. Yo estoy siguiendo la traducción de Gredos, que es una excelente, excelente traducción, pero de cierto modo, al ser tan buena, pierde un poco la belleza poética que he visto en otras malas traducciones, perdónenme por decirlo. Así que voy a leer la versión de Gredos en sí. Dice, el tiempo de la vida humana, un punto. Su sustancia, es decir, su cuerpo, fluyente. Sus sensaciones, turbia. La composición del conjunto del cuerpo, fácilmente corruptible. Su alma, una peonza. Su fortuna, algo difícil de conjeturar su fama, indescifrable, en pocas palabras, todo lo que pertenece al cuerpo es un río, sueño y vapor, lo que es propio del alma, la vida, guerra y estancia en tierra extraña. La fama póstuma es el olvido, que pues puede darnos compañía, única y exclusivamente la filosofía, y esta consiste en preservar el guía interior, exento de ultrajes y de daño, dueño de placeres y penas sin hacer nada al azar sin valerse de la mentira ni de la hipocresía al margen de lo que otro haga o deje de hacer más aún aceptando lo que acontece y se le asigna como procediendo de aquel lugar de donde el mismo ha venido y sobre todo aguardando la muerte con pensamiento favorable en la convicción de que esta no es otra cosa que disolución de elementos de que está compuesto cada ser vivo y si para los mismos elementos nada temible hay en el hecho de que cada uno se transforme de continuo en otro, ¿por qué recelar de la transformación y disolución de, de todas las cosas? Pues esto es conforme a la naturaleza, y nada es malo si es conforme a la naturaleza. Perdón por la haber leído entera, es gigantesca, pero es hermosa porque reúne todo el pensamiento de Marco Aurelio en un solo pensamiento, está la idea de transformación, la idea de cambio, la idea de ese genio interno, la idea de la virtud, la idea de la muerte. O sea, todo está en esta frase, como le dije, libro segundo, punto 17. Si usted tuviera que resumir todas las meditaciones de Marco Aurelio en una sola meditación, sería esta. En el libro tercero, el punto décimo dice, y además recuerda que cada uno vive exclusivamente el presente, el instante fugaz. Lo restante, o se ha vivido, o es incierto. Insignificante es, por tanto, la vida de cada uno, e insignificante también el rinconcillo de la tierra donde vive. Pequeña es a sí misma la fama póstuma, incluso la más prolongada, y esta se da a través de una sucesión de hombrecillos que muy pronto morirán, que ni siquiera se conocen a sí mismos, ni tampoco al que ya ha muerto." Esa es la fama para Marco Aurelio, es decir, ¿qué es la fama? que te conozco unas cuantas personas luego de tu muerte, pues esas personas morirán. Y morirán así como el abuelo de mi abuelo de mi abuelo, yo no lo conozco y nunca sabré nada de él. Así es la fama de cualquier persona. Entonces, ¿por qué aferrarse a la fama de la vida? ¿Ustedes creen que los youtubers que son exitosos el día de hoy, en 100 años más, valdrán de algo? ¿Ustedes creen que toda esa vida, en busca de la atención de las demás que tienen los influencers muchas veces... En un plazo de 500 años, ¿alguien recordará sus nombres? No, porque como dice Marco Aurelio, ni siquiera recordamos el nombre de los más grandes faraones. De hecho, sí, algunos sí, pero tanto faraón con tanta fuerza y potencia en su reino, en la actualidad ¿sí ha sido olvidado cuántos reinos han desaparecido completamente de la tierra y sus reyes, ni siquiera sabemos nada de ellos. En el libro cuarto me voy a quedar con el tercer pensamiento, la tercera meditación de este libro, el cuarto se buscan retiros en el campo, en la costa y en el monte. Tú también sueles anhelar tales retiros. Pero todo eso es de lo más vulgar porque puedes, en el momento que te apetezca, retirarte a ti mismo. Esto, primero entendamos, lo está escribiendo la persona que puede ir a hacerse un palacio a la ciudad que quiera. La persona que puede construirse una ciudad en su nombre está diciendo que todo esto del retirarse, ir a retiro, ir a la playa, ir a encontrarse a sí mismo como muchos quieren... No tiene sentido. Y lo dice la persona más poderosa del mundo. Quiero que entiendan ese peso. Sigo con la, con la tesis. En ninguna parte un hombre se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma. Sobre todo aquel que posee en su interior tales bienes que si se inclina hacia ellos, de inmediato consigue una tranquilidad total. Y denomino tranquilidad única y exclusivamente al buen orden. Concédete pues sin pausa este retiro y recupérate sean breves y elementales los principios que tan pronto los hayas localizado te bastarán para recluirte en toda tu alma y para enviarte de nuevo sin enojo a aquellas cosas de la vida antes las que te retiras es decir, Aurelio dice ¿dónde se va a retirar? ¿dónde se va a relajar usted? ¿en el campo? ¿en la playa? ¿en la ciudad? pues les cuento algo, el único lugar donde usted debe relajarse y donde lo hace Marcurelli y los estoicos es en el interior de su alma, no necesita salir de su casa, ni siquiera necesita salir de su trabajo para poder relajarse, porque lo único bien que nos tranquiliza es la virtud estoica, ¿y dónde está ella? ¿Está en el campo? ¿Está en el parque de diversiones? ¿Está en las montañas? No, la virtud está en el interior de nosotros mismos. Entonces dice, no es que no debas relajarte, o no es que debas tomarte un descanso, pero ese descanso está en tu interior, está en las virtudes que nadie te puede quitar, que son internas, y eso lean a Epicteto o escuchen el capítulo anterior en el mismo libro cuarto, el punto 20 dice, por lo demás, todo lo que es bello, en cierto modo, bello es por sí mismo, y termina en sí mismo sin considerar el elogio como parte de sí mismo, en consecuencia ni se empeora, ni se mejora el objeto que se alaba se de de deteriora la esmeralda porque no se le elogie ¿se dan cuenta lo que nos quiere decir acá Marco Aurelio? o sea, la persona virtuosa aunque no sea reconocida por todas las personas Sigue siendo virtuoso porque la esmeralda no brilla menos porque no se la lave. En el mismo libro cuarto, punto 47, como si un dios tuviese dicho mañana morirás o en todo caso pasado mañana, ¿no habrás puesto mayor empeño en morir pasado mañana que mañana o menos que fuera extremadamente vil? Porque, cuánta es la diferencia? De igual modo... No consideres de gran importancia morir al cabo de muchos años en vez de mañana. Es decir, ¿cambiarían a ustedes algo de su vida si supieran que van a morir mañana? Probablemente no. ¿Y cambiarían algo ustedes de su vida si supieran que van a vivir pasado mañana? Marco Aurelio dice, probablemente no porque la diferencia es muy poca. Entonces en contraparte nos dice, no sabemos cuánto vamos a vivir. Entonces tenemos que vivir virtuosos hasta el último día de nuestras vidas porque... De todas maneras, ese mañana de la muerte puede ser literalmente mañana o puede ser en 80 años. Pero por lo mismo decir, ¿debo ser virtuoso yo? ¿Debo dedicarme, por ejemplo, a reflexión filosófica ahora que soy tan viejo? Por poner un ejemplo, la respuesta es que da totalmente lo mismo porque la muerte puede ser mañana mismo incluso para la persona más joven. Usted puede tener 60 años y estar adentrándose recién en la filosofía y puede decir, ¿me queda tan poco tiempo comparado a otras personas para estudiar filosofía? Pues... Créame que uno puede meterse a la universidad, estudiar filosofía un día y morir al siguiente. Y eso no lo hace menos virtuoso en ese deseo de querer buscar la verdad. Y al mismo tiempo uno puede tener 100 años y meterse a estudiar filosofía. En el sentido de, de buscar la verdad, de leer los textos y vivir hasta los 102, 103, da lo mismo. Ven, se dan cuenta entonces lo que dice Aurelio es decir qué importancia, qué importancia tiene la extensión de nuestra vida si lo que importa más es lo que hacemos. Y acá también, perdónenme por seguir en libro cuarto del punto 49, es una de las más conocidas de Marco Aurelio. Ser igual que el promontorio contra el que sin interrupción se estrellan las olas. Este se mantiene firme y en torno a él se adormece la espuma del oleaje. Desdichado de mí porque me aconteció eso, pero no, al contrario. Soy afortunado porque a causa de lo que me ha ocurrido, persisto hasta el fin sin aflicción ni abrumado por el presente, ni asustado por el futuro porque algo semejante pudo acontecer a todo el mundo, pero no todo el mundo hubiera podido seguir hasta el fin sin aflicción después de eso es también una de las grandes frases de, de Marco Aurelio que más o menos muestra la visión estoica, cómo tiene que ser un estoico como una roca frente al mar, el mar es la vida, el mar son los sufrimientos las dichas, pero también las cosas buenas en verdad el mar es la vida en sí y todo lo que no ocurre ¿Cuál es la actitud que tiene que tener un estoico? Tiene que ser una piedra frente, frente al oleaje y que la vida al chocar con uno se convierta en espuma, se convierta en algo que está ahí y que simplemente explota, desaparece, como la espuma en la superficie del mar al chocar con una roca. Eso es ser estoico. En el libro quinto punto quinto también hay una idea que me gusta mucho. Dice, ¿no pueden admirar tu perspicacia? Está bien, pero existen otras muchas cualidades sobre las que no puedes decirte. ...no tengo dotes naturales... ...es decir, hay gente que es buena pintando... ...bailando, gente que es buena en una ciencia... ...disciplina, etcétera... ...usted dice, en este momento yo no destaco en nada... ...no soy una persona virtuosa, no tengo nada... ¿Qué es lo que nos diría Marco Aurelio... Lo diría esto... ...procúrate pues... ...aquellas que están enteramente en tus manos... ...la integridad, la gravedad... ...la resistencia al esfuerzo... ...el desprecio a los placeres... ...la resignación ante el destino... ...la necesidad de pocas cosas... La benevolencia, la libertad, la sencillez, la autoridad, la magnanimidad. ¿No te das cuenta de cuántas cualidades puedes procurarte ya respecto a las cuales ningún pretexto tienes de incapacidad natural ni de insuficiencia de aptitud? Esto yo lo encuentro fascinante, lo encuentro brillante. Usted dice, quiero ser famoso. Eh, necesito, no sé, una cámara necesito tal cosa para, para salir, no sé, a TikTok para hacerme famoso, para ser millonario necesito ser influencer, necesito no sé qué usted siempre necesita esas cosas para volver a obtener ese tipo de virtudes y usted dice, entonces no destaco nada, Mercurio Marc le dice usted tiene en este momento, aquí y ahora mientras escucha este podcast, mientras yo estoy hablando, una decisión para volverse virtuoso en muchos sentidos, por ejemplo, la sencillez, ¿qué necesita usted? Para ser una persona sencilla, que es una virtud, no necesita nada. Más que simplemente en este momento decir, voy a ser sencillo. ¿Le falta algo para ser sencillo? No. ¿Necesita alguien para ser sencillo? No. ¿Necesita alguien para ser humilde? No. ¿Necesita un elemento externo para ser humilde? No. Lo que dice Marco Aurelio es que cada vez que no queremos tener estas virtudes, como la austeridad, la magnanimidad, magnanimidad, perdón, la benevolencia, la bondad, no necesitamos nada externo. Para hacerlo Simplemente aquí y ahora decir Voy a hacerlo Y si usted no quiere hacerlo aquí y ahora Valcurell le dice Es que usted entonces tiene un problema Porque realmente entonces usted no quiere ser virtuoso Porque para conseguir esas virtudes No se necesita absolutamente nada Más que simplemente decirse aquí y ahora Quiero serlo y ponerlo en práctica Punto 18 también del libro quinto A nadie sucede nada que no pueda por su naturaleza Soportar Probablemente me está adelantando Algunas de las frases que vienen después Pero dice si usted puede soportar algo por naturaleza, o sea, le pasa algo por naturaleza y lo puede soportar, es porque literalmente lo puede soportar. Vamos a poner, ejemplo, una enfermedad. Si la enfermedad lo mata, es porque usted no podía soportarlo. Entonces no se preocupe porque la misma naturaleza lo va a sacar del juego. Era algo que no podía soportar, entonces lo único que usted va a tener es la muerte. En cambio, la muerte de un familiar, el despido, la pérdida de un ser querido, etcétera, 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 ¿Puede soportarlo? La respuesta es que si le pasó en la vida Es que eventualmente sí puede soportarlo Si fuera algo que usted no podría soportar Le cuento que la muerte lo sacaría del juego ¿Puede usted soportar un disparo? La respuesta es Si logra sobrevivirlo es porque realmente puede soportarlo Si muere es porque no podía soportarlo Entonces es una buena idea respecto de la vida Me está pasando una penuria Tengo pena, siento ansiedad ¿Puedo soportarlo? La respuesta es que sí, obviamente, porque si lo está pasando y en este momento no está muerto, es porque simplemente usted puede lograrlo, es lo que nos dice Marco Aurelio. 19. Las cosas por sí solas no tocan en absoluto al alma, ni tienen acceso a ella, ni pueden girarla, ni moverla. Tan solo ella se gira y se mueve a sí misma y hace que las cosas sometidas a ella sean semejantes a los juicios que estime digno de él. Básicamente, es como se dice, lo que digan no puede cambiar su alma, lo que le hagan no pueden cambiar su alma. En el libro Septo me encanta esta frase porque está muy relacionada a la filosofía. Si tuvieras simultáneamente una madrastra y una madre, atenderías a aquella, pero con todas las visitas a tu madre serían continuas. Eso tienes tú ahora, el palacio y la filosofía. Acuérdense que Marco Aurelio se está escribiendo a sí mismo. Así pues, retorna a menudo a ella y en ella reposa. Gracias a esta, las cosas de allí te parecen soportables y tú eres soportable entre ellos Marco Lee le está diciendo, esto es lo mismo que tener una madre y una madrastra la madrastra de cierto mono la elegimos nos tocó, supongamos que esa idea media Disney de que siempre son muy pesadas pero tenemos que aguantarla y tenemos que quererla igual al mismo tiempo hay una madre que en lo que suele ser natural hay un amor eh, directo eh, incondicional y eso es lo que nos pasa a nosotros los filósofos reyes o cualquier tipo de filósofo, cualquier persona que está interesada en la filosofía. Tenemos una madrastra y una madre. ¿Cuál es la madrastra de los filósofos generalmente? Muchas veces hacer clase, muchas veces ganarlo la vida a través del trabajo, muchas veces es hacer un montón de cosas que nos alejan un poco de la filosofía, como la madrastra. ¿Pero cuál es la madre? A la madre incluso así la vamos a ver de todos modos. Quizá no todos los días, quizá no siempre, porque tenemos que estar encargados de la madrastra, porque la vemos todos los días y nos ganamos la vida de ella. Pero a la filosofía volvemos siempre, eso es lo que decía Marco Aurelio a sí mismo. Él tiene una madrastra que es el palacio y una madre que es la filosofía. Vive el palacio, aguanta, vive en torno al palacio, da lo mejor de sí, pero... Siempre va a haber la filosofía, porque solamente desde la filosofía él puede aguantar la vida de palacios y solamente desde la filosofía él puede aguantar ser un gobernante. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Bueno, todos los días de nuestra vida. ¿Usted tiene que trabajar para ganarse el pan y no puede dedicarse a su arte? Bueno, pues sepa que tiene que alimentar a la madrastra y vivir la madrastra, pero eso no le quita que usted no tenga tiempo para hacer lo que más desea. Los filósofos somos expertos en eso, porque tenemos que siempre ganarlo en la vida de un modo, pero no por eso abandonamos la filosofía algunos filósofos dirán, ah, la filosofía no da tanto dinero como para vivir despreocupadamente. Se necesita, por ejemplo, dinero para poder vivir y filosofar bien. Mire, Marco Aurelio era la persona que tenía más dinero en Roma, probablemente en el mundo en ese momento, y no tenía tiempo para la filosofía. O ¿Se dan cuenta? Entonces, no es lo que necesitaban muchas veces dinero, sino simplemente dedicarle el tiempo cada vez que podamos. Seguidamente en el punto 13, voy a leerlo completamente, un poquitín largo, pero... También es muy interesante y para algunos puede resultar incluso chistoso. Al igual que se tiene un concepto de las carnes y pescado y comestibles semejantes sabiendo que esto es un cadáver de pez, aquello cadáver de pájaro o cadáver de un cerdo, y también que el vino es al final de cuentas jugo de uva, y la toga pretexta lana de oveja teñida con sangre de marisco, y respecto a la relación sexual, que es una fricción del intestino y eyaculación de un moquillo acompañado de cierta convulsión, ¿Cómo, en efecto, estos conceptos alcanzan sus objetos y penetran en su interior de modo que se puede ver lo que no son? De igual modo, es preciso actuar a lo largo de la vida entera y cuando las cosas te dan la impresión de ser dignas de crédito en exceso, desnúdalas y observa su nulo valor y despojalas de la ficción, por lo cual se van a gloriar. Pues el orgullo es un terrible embaucador de la razón y cuando piensas ocuparte mayormente de las cosas serias, entonces, sobre todo, te embauca. ¿Qué es lo que quiere decir esta frase? Que es al final de cuentas un bistec, un lomo liso, el mejor, el más rico de los asados, es el cadáver de un cerdo. Cada vez que tú sientas que tengas que comer lo mejor o gastar dinero en no sé qué, o vivir de los placeres más grandes que te puede representar el mundo, recuerda lo que dice Marco Aurelio. Es, al final de cuentas, un cadáver de un cerdo. Y si es por comer, bueno, puede comerse un cadáver de un cerdo. Estoy pensando en esta idea. Si usted no quiere comerse un cadáver de un cerdo, está bien. Puede ser vegetariano. Pero mi punto es decir, ¿qué es la ropa? Vamos a poner un ejemplo que sea, como si se dice, eh, vegetariano approve y vegano approve. ¿Qué es la ropa? La ropa es simplemente tela sobre tu cuerpo. ¿Necesita lo que sea Dolce y Gabbana? ¿Necesita lo que sea la coste? ¿Qué es al final Lacoste, coste, Sara? Simplemente es tela sobre tu cuerpo Y si es por tela sobre tu cuerpo Puede ser cualquier tipo de tela Medianamente decente sobre tu cuerpo Cada vez que veas que las cosas te embaucan Tienes que, como dice Marco Aurelio Penetrar con ellas con tu mirada Y decirte lo que son ¿Qué es eso? Eso es simplemente tela Esa tela tiene una marca Por lo cual te, te cobran más Sí, pero Marco Aurelio dice Es simplemente tela Tenemos que dejar de embaucarnos interesante en lo que nos dice y también en el punto 15 respecto de las cosas materiales o cualquier cosa de nuestro mundo nos dice en medio de ese río es decir la existencia la vida de nosotros en medio de ese río sobre el cual no es posible detenerse ¿qué cosa entre las que pasan corriendo podría estimarse? como si alguien empezara a enamorarse de uno de los gorrioncillos que vuelan a nuestro alrededor y él ya ha desaparecido de nuestros ojos tal es en cierto modo la vida misma de cada uno como la exhalación de la sangre y la inspiración del aire. Es decir, ¿alguien podría enamorarse de los pájaros volando? No, porque llegan y pasan en menos de un segundo. Si la vida fuera un río, y sobre el río pasan hojas que vemos pasar, no podemos ni siquiera tomarlas, agarrarlas, no vemos dónde vienen ni siquiera vemos dónde van, solamente se pasean por nuestros ojos durante un instante. ¿Podríamos en verdad sentir aprecio por ellas? Marco Lee le diría que no, pero también le diría eso es la vida misma si la vida es simplemente un río y los placeres, los honores el orgullo, el dinero todas esas cosas son simplemente una cosa que no sabemos dónde viene ni dónde va es simplemente un destello en una vida profundamente corta que es la de nosotros en la vida de la humanidad que también en, como totalidad es profundamente corta ¿cómo alguien podría encantarse con cosas como el orgullo o la vanidad siendo que son ni siquiera chispas de luz en la oscuridad? esto también me encanta del libro sexto punto 30 cuidado no te conviertas en un César no te tiñas siquiera porque suele ocurrir mantente por tanto sencillo, bueno, puro, respetable sin arrogancia amigo de lo justo, piadoso, benévolo, afable firme en el cumplimiento del deber lucha por conservarte tal cual la filosofía ha querido hacerte respeta a los dioses, ayuda a salvar al hombre Breve es la vida, el único fruto de la vida terrena es una piadosa disposición y actos útiles a la comunidad. En el libro 7.8, muy rápido, muy conciso, no te inquiete el futuro, pues irás a su encuentro de ser preciso con la misma razón que ahora utilizas para las cosas presentes. Es decir, que no te dé ansiedad las cosas que van a pasar, porque van a pasar. Van a pasar tal como están pasando las cosas que están pasando en este momento. Y siempre digo el que se angustia por el futuro se angustia el doble porque tiene que angustiarse cuando pasan las cosas al futuro y antes de vivirla el que sufre por el futuro por algo malo que le va a pasar sufre dos veces entonces por lo menos sufrir una vez no se angustie de más no se angustie anticipadamente en el libro 7 también 27 no imaginen las cosas ausentes como ya presentes antes bien Selecciona entre las presentes las más favorables y a la vista de esto recuerda cómo buscarías si no estuvieran presentes. ¡Qué hermoso! Pero al mismo tiempo ten preocupación, no vaya a ser que por complacerte hasta el punto de, en su disfrute, te habitúes a sobreestimarlas de manera que si alguna vez no estuvieran presentes pudieras sentirte inquieto. ¿Qué quiere decir? Hay mucha gente que desea las cosas y, y sueña con algo y quiero tener esto quiero tener este nuevo celular, todo eso y vive cosas que no están presentes como si estuvieran presentes, Marco Aurelio dice sea al revés, piense en las cosas que tiene como si no las tuviera y cuídelas de ese modo hay mucha gente que siempre quiere tener una casa, su casa propia o una pareja o lo que sea un título universitario y lo desea con mucho ahínco y mucha gente que lo tiene. ¿Qué tal esa gente que lo tiene? Que lo desee de ese modo. La gente que tiene su casa ya. Que la quiera como alguien que no tiene su casa. Y que la quiere obtener con todo su esfuerzo. Alguien que no tiene una pareja. Y que siempre está buscando. Y que se siente solo. Y que estaría tan agradecido en una pareja. Y que tiene una pareja. Entonces quiérala como si no la tuviera. Eso es lo que nos está diciendo Marco Aurelio. Increíble. Pero ojo ahí. Tampoco la quiera tanto. De un modo que cuando no la tenga sienta ansiedad, fíjense estas joyas estas bellezas 59 del libro 7, cava en tu interior dentro se halla la fuente del bien, que es una fuente capaz de brotar continuamente si no dejas de cavar, así es la sabiduría, así es la filosofía así es la virtud, uno nunca llega a ser demasiado virtuoso, demasiado sabio demasiado con conocimiento en filosofía, es una fuente en que entre uno más cava, nunca deja de salir algo de ella y esta sí que es una de las grandes frases de Marco Aurelio que la va a encontrar usted por todas partes. Y es lo que refleja tanto la vida de él como yo creo que la vida de todos nosotros. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza. Es decir, la vida al final de cuentas parece estar más compuesta de momentos duros que de momentos felices. Pero hay que vivirla. Ya en el libro 8 y nos quedan muy pocas. Punto 3. Alejandro. Alejandro Magno por si acaso. Alejandro, César y Pompeyo, ¿qué fueron en comparación con Diógenes, Heráclito y Sócrates? Estos vieron cosas, lo, lo último, los filósofos, estos vieron cosas, sus causas, sus materias y sus principios guías eran autosuficientes, pero aquellos, los emperadores, ¿cuántas cosas ignoraban de cuántas cosas eran esclavos? Lo encuentro fabuloso, lo que está haciendo Marco Aurelio, siendo un emperador toma ejemplos de tres de los emperadores del mundo más importante de la historia de la humanidad dice que han sido ellos al lado de diógenes al lado de heráclito y al lado de sócrates tres filósofos dice quizá los emperadores tenían todo el dinero todo el poder toda la fama del mundo pero los filósofos tenían cosas que ellos no lograron nunca tener tenían sabiduría buscaban la verdad y como termina acá diciendo, los emperadores eran al final de cuentas esclavos. Porque desconocían, porque vivían en eh, la ignorancia, como diría Sócrates. Entre ser un Sócrates o ser un Alejandro Magno, diría Marco Aurelio, hay que ser un, un Sócrates. perdón. Y él le pasó lo mismo, Él era de cierto modo un Alejandro Magno y un Sócrates. Pero él siempre deseó ser y se identificó a sí mismo como un Sócrates. En el mismo libro 8.49, no te digas a ti mismo otra cosa que lo que anuncian las primeras impresiones. Veo a mi hijo que está enfermo, lo veo, pero que esté en peligro, no lo veo. Así pues, mantente siempre en las primeras impresiones y nada añadas a tu interior y nada sucederá. Otra idea brillante, mantengámonos en las primeras impresiones. ¿Me han despedido? ¿Estoy destruido? No, solo me han despedido. No, viene aquí incluido en el pack que a uno lo han destruido. No me aceptaron en la carrera que quería. No sirvo entonces. No, simplemente Marco Aurelio diría, no te aceptaron en la carrera. Se deja hasta ahí. Lo demás no es necesario, como el ejemplo. Estoy enfermo, me voy a morir. No, estás enfermo. No sabemos si te vas a morir. Hay que quedar siempre con las primeras impresiones. Miren, ya en el libro 9 también, volviendo al tema de la muerte, el cambio. Todo cuanto ves, muy pronto será destruido. Y los que han visto la destrucción, dentro de muy poco, serán también destruidos. Y el que murió en la vejez extrema, acabará igual que el que murió prematuramente. En el libro 9, en el punto 40, también se refiere a los dioses y cómo muchas personas le rezan y cómo él considera que deberían rezarle o cómo un estoico le rezaría. Veamos. Empieza pues a suplicarles acerca de estas cosas y verás. Este, eh, digamos una persona no adentrada en la reflexión estoica filosófica, este les pide, ¿cómo conseguiré acostarme con aquella? Tú debes preguntar, o debes pedir a los dioses, ¿cómo dejar de desear acostarme con aquella? El otro le pregunta, o le pide a los dioses, ¿cómo me puedo liberar de ese individuo? Tú, ¿cómo no desear liberarme de él? Otro, ¿cómo no perder mi hijito? Tú. ¿Cómo no sentir miedo de perder a mi hijo? En suma, cambia tus súplicas en este sentido... ...y observa los resultados. Es impresionante. Y un encuentro fabuloso cada vez que leo el estoicismo... ...me parece la cosa más increíble. La gente todo el día en redes sociales... ...todo el día en los libros de autoayuda... ...y esta es la gran diferencia radical con los libros de autoayuda. Te dicen... ...¿Cómo usted tiene que desear el mundo para ser millonario y exitoso? El estoico te dice... Lo único que tiene que pedirle al mundo es cómo dejar de desear ser millonario o cómo dejar de desear ser exitoso. ¿Se entiende? Entonces las personas que leen sobre el estoicismo para ser grande empresario, para conseguir lo que quieren en su vida, sigo diciendo, desde un principio están profundamente raro porque el estoicismo trata de cómo poder dejar de desear ser millonario, cómo de poder de dejar de ser exitoso en la vida y vivir la vida misma acorde a la naturaleza, de manera sobria, de manera estoica. En el libro 10.16, no sigas discutiendo ya acerca de qué tipo de cualidad debe reunir el hombre bueno, sino trata de serlo. En el libro 10.35, voy a parafrasearla porque esto hace mucha relación con lo que vivimos cada día en redes sociales. Dice Marco Aurelio que el ojo bueno ve todo lo que se le presenta. De hecho, el ojo malo, el que algunos colores ve, otros no ve, etcétera. El gusto bueno siente todos los sabores. El gusto malo es el que solamente siente algunos sabores. El buen estómago, también nos va contando, es el que puede procesar todos los alimentos y de todas maneras hacerte sentir bien. El mal estómago, que muchas personas tienen lamentablemente, es el que al comer algo te hace sentir mal, te provoca vómitos, así, etc. Estamos de acuerdo con esa tesis. Marco Aurelio nos dice, ¿están de acuerdo con esto? Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿y qué pasa con la mente buena? ¿La mente buena es aquella que es capaz de entender todas las ideas, todos los comentarios, todas las posiciones de las demás, comprenderlos, eh, reflexionar sobre ellos? ¿O es aquella que se cierra algunas ideas, algunos comentarios, algunas posturas? ¿Se entiende cómo esta idea dialoga con el mundo moderno? Porque Marco Relio nos quiere decir que la buena mente es aquella que es capaz de recibir todas las ideas, no solo las que le gustan. Sino recibirlas todas y poder comprenderlas Incluso aquellas que quizá no esté de acuerdo Pero es capaz de abrirse a ellas Intentar entenderlas y reflexionarlas La mala mente, al igual que el mal ojo Es la que no es capaz de ver todas las cosas Nadie podría querer, querer un ojo Que no pueda ver todos los colores Del mismo él dice, Entonces nadie podría querer un razonamiento Que se cierra a ciertas posturas Libro 11, corta y maravillosa ¿Cómo se pone de manifiesto el hecho de que no existe otra situación tan adecuada para filosofar como aquella en la que ahora te encuentras? Perfecto, increíble, lo que siempre he dicho. Para filosofar no se necesita nada más que querer filosofar, ni un libro, ni un cuaderno, nada. Si usted está escuchando este podcast es porque realmente comprende esta misma idea. Para filosofar no necesariamente hay que ir a la universidad y pagar una clase. Si a usted le interesa la filosofía es porque está escuchando en estos momentos este podcast. Y cierro con esta idea del libro 12.21 Que dentro de no mucho tiempo nadie serás en ninguna parte Ni tampoco verás ninguna de esas cosas que ahora estás viendo Ni ninguna de esas personas que en la actualidad viven Porque todas las cosas han nacido para transformarse, alterarse y destruirse A fin de que nazcan otras a continuación Idea de marco aurelio espero que le haya gustado eh, fue un podcast bastante largo pero justamente está enfocado de que los que querían quedarse con esta idea para abordar las meditaciones las la tuvieran las entendieran y así próximamente ellos pudieran leerlas por sí mismos y los que se quedaron acá hasta el final acompañando la lectura de las meditaciones las reflexiones filosóficas también muy bien, allá tienes un poco el checklist de lo más interesante creo yo, de las meditaciones, me salté un montón de pasajes, un montón de material, porque obviamente si no estaría un podcast de 5000 horas pero no es la gracia muchas gracias por escuchar este microcurso de filosofía estoica bien, llegaron hasta el final como les dije, prontamente en eh, Instagram Instagram TV, no sé, quizá en YouTube quizá en otras partes, vamos a subir un mini video donde yo mismo le voy a recomendar algunas lecturas de libros de fácil accesibilidad. Así que lo pueden encontrar en cualquier lugar sobre el estoicismo y a la vez otros libros o lugares donde conseguir toda esta información. Como dije este video, ese video ya está grabado. Así que una vez que suba este curso, probablemente el mismo día o al otro día, va a estar ese video para que usted pueda profundizar. Espero que le haya gustado este microcurso. Si le gustó, recuerde darle like y compartir. Comparta estos podcasts con las personas que usted crea que deberían escucharlo, con aquellas personas que el estoicismo les falta un poco en su vida y que tan bien les haría, y, y más que el estoicismo, la filosofía en sí. Espero que me acompañen a mí y a la Cali en otros microcursos. Estábamos en el de metafísica, como les dije, hay, hay tan curso de naturaleza humana que nunca me lo propuse como curso, pero tenía forma de curso, así que ya microcurso de naturaleza humana. Y les recuerdo como siempre... Eh, darle like y compartir, seguir en nuestras redes sociales y todo eso que ya lo he hecho como 10 veces porque me cuesta terminar los podcasts, adiós